0: São duas horas e cinco minutos, duas e 5, é segunda-feira, 17 de julho, 2023. Está na hora do jornalismo em destaque. Boa tarde, Vanusa.
1: Olá, Antônio Neto, boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes. Aqui na sintonia da 92,7, a Rádio Emboabas é mais informação. Está no ar o jornalismo em destaque, aquele momento que a nossa equipe se reúne com os destaques aqui do cenário nacional também do cenário estadual e local. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre os casos suspeitos para a febre maculosa, que chega a 11, inclusive sete deles são em crianças. Hoje também nós vamos contar com a participação de Gilberto Lima para falar sobre um, algo que aconteceu aqui na região no fim de semana e chamou muita atenção uma mulher que foi encontrada morta, com o rosto desfigurado e as mãos amarradas em Barbacena. O principal suspeito do crime é o namorado, que está preso, foi levado à delegacia depois do ocorrido. Duas h 05 o Leonardo chega por aqui para falar com a gente sobre renegociação de dívidas da faixa 2 do Desenrola Brasil, que começa nesta segunda-feira, dia 17, né, Léo? Uma boa tarde para você.
2: Olá, Fanusa. boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha, agora oficial em todo o país. Instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central a realizar operações de crédito começam a oferecer hoje, segunda-feira, a renegociação de dívidas para a faixa 2 do programa emergencial Desenrola Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros podem se beneficiar nesta etapa. Só para a gente lembrar, a faixa 2 do programa abrange a população com renda de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 até R$ 20.000 por mês. As dívidas podem ser quitadas nos canais indicados pelos agentes financeiros e poderão ser parceladas em, no mínimo, 12 prestações. Também é necessário ter sido incluído no cadastro de Nandimplentes até 31 de dezembro, Nesta fase do programa também vão ser perdoadas dívidas bancárias de até R$ 100. Reais. Neste caso, o nome da pessoa vai ser retirado dos cadastros de devedores pelas instituições financeiras. Segundo o Ministério da Fazenda, com essa medida, cerca de um milhão e meio de pessoas vão deixar de ter restrições e voltar a poder ter acesso ao crédito. Então, Vanusa, agora o programa é oficial, já está valendo em todo o país a partir desta segunda-feira, mas lembrando que a gente começa pela faixa 2, a faixa 1 um do programa vai ser beneficiada em breve. Temos agora a renda entre dois salários mínimos até 20 mil para poder renegociar as suas dívidas.
1: Combinado, Leonardo, obrigada pelas suas informações. Agora, 2 horas e 7 minutos... Alisson Reis chega por aqui para falar para a gente que a CEMIG anunciou um concurso público e os salários chegam a 10 mil reais. Oportunidade, né Alisson? Boa tarde para você.
3: Muito boa tarde, Vanusa. Boa tarde, Leonardo, Gilberto, Antônio Neto. É isso mesmo, Vanusa. A CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, anunciou a realização de concurso público para a reposição de vagas em aberto e o salário pode chegar a 10 mil reais. Olha só, a prova será realizada em 19 de novembro nas cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Uberlândia, Teófilo Tony Paracatu, Varginha, Juiz de Fora, Governador Valadares e Montes Claros. Os interessados devem se inscrever via internet do dia 18 de setembro de 2023 até o dia 18 de outubro. Então dá tempo de estudar, hein? Para se inscrever, o candidato deve acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br na aba correspondente às inscrições do concurso público da Semig E assim você vai efetuar sua inscrição. O valor da inscrição, atenção, é de R$ 100. Reais. Há vagas para engenheiro, advogado, analista empresarial, técnico em química em edificações, agri agrimensura e... Segurança do Trabalho, dentre outras vagas também. Então você confere tudo repetindo no site www.gestaodeconcursos.com.br Vagas então para as cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Uberlândia, Teófilo Tone, Paracatu, Varginha, Juiz de Fora, Governador Valadares e Montes Claros. Salários de até 10 mil reais, Vanusa.
1: Olha só, Alisson, já abriu o edital por aqui, viu? Inclusive, tem técnico aí de insegurança do trabalho, né? E tem vaga aqui para São João Del Rey, me parece também, viu? Hum. O salário aí é de 3.199 reais. E além de São João Del Rey, o pessoal também pode conferir todas essas oportunidades, o Alisson, esse edital completo lá. Até porque a gente sabe que tem né? oportunidades aqui para a região também, se não for no início, quem sabe depois não consegue essa transferência. E é uma ótima oportunidade, né?
3: Com certeza. Os salários são muito bons. Tá aí essa notícia boa para gente começar a segunda-feira. Você aí tentar esse concurso da CEMIG.
1: Muito bem. Obrigada, Arisson, pelas suas informações. Bom, vamos seguir por aqui. Agora com o Gilberto Lima já nos nossos estúdios. Porque, infelizmente, tivemos uma notícia que chocou a região, né, Gilberto? Uma mulher de apenas 26 anos que foi encontrada morta em Barbacena, em uma situação muito delicada. né? Boa tarde para você.
0: Boa tarde, Vanusa. Boa tarde aos colegas de trabalho. Boa tarde para você que nos acompanha através da 92.7. Realmente, uma notícia triste né? para iniciar a semana. Apenas 26 anos de idade, a Vanderlei Stephanie Leite, ela foi encontrada morta no gramado de um campo de futebol, em uma casa, uma propriedade rural, no município de Barbacena. E o principal suspeito é o próprio namorado. Um, um homem de 27 anos natural do estado do Maranhão ele é, falou à polícia que talvez fosse o, o cachorro que tivesse atacado a moça, mas a, a perícia técnica esteve no local e a jovem estava apresentava sinais de ter sido amarrada, estava com um cinto próximo ao pescoço e um fio próximo aos, aos, aos braços, né ele disse para a polícia que eles estiveram numa festa e depois tiveram uma briga e foram para casa e que ela teria saído correndo atrás do automóvel dele e ele deixou ela para trás. É... Ele disse também que foi com a vítima para o sítio onde eles dormiram um pouco e começaram uma nova briga. Em seguida, ele resolveu deixar o local e, segundo ele, ele foi para a casa de uma amiga para passar o resto da noite. Porém, a namorada tentou impedir sua saída do local e correu atrás do carro. Pela manhã de ontem, o pai do indivíduo se deparou com o corpo da vítima e chamou o filho e a polícia militar. A perícia compareceu no local e identificou que a vítima possuía hematomas e que evidenciavam sinais de violência. Recolheu também um cinto, como eu disse, estava próximo ao pescoço da vítima, um pedaço de fio que estava perto dos seus braços e ela estava com o rosto desfigurado, sem pele e sem os cabelos. Em virtude de tudo isso, claro, o principal suspeito, o homem de 27 anos, foi conduzido até a delegacia para mais esclarecimentos.
1: Pois é, Gilberto, que situação, né? E aí, em depoimento, ele fala sobre a questão de ter um cachorro no sítio, né, que poderia ter feito isso. Mas e quem explica essa questão dela de estar amarrada, né?
0: Exatamente, mesmo porque o cachorro ele já estava na família há mais de seis anos, então ele não ia estraiar. Muito estranha.
1: Que seja investigado, é. né, o Gilberto e que o culpado ou os culpados aí sejam punidos infelizmente chamou a atenção né
0: é é uma coisa triste né imagina os pais para fazer o reconhecimento dessa vítima né que dor né duas vidas que se acabaram se ele se for provado que ele foi o assassino ele acabou com a vida dela e com a vida dele e das duas famílias também né com
1: certeza Gilberto
0: esses casos passionais servem de alerta né as pessoas não devem se envolver tanto assim pensar em alguns momentos da vida a gente tem que ser mais racional a gente não sabe quais foram os motivos que levaram a isso, mas eu estou dizendo isso porque aqui mesmo São João Del Rey teve um, um fato parecido com esse, claro que não foi nessa proporção, mas a, um casal ex-casal se encontrou e por causa de ciúme a mulher foi pra casa tentou suicídio e com isso botou fogo na moto do rapaz. Então que, é por isso que eu falo, às vezes uh, o a gente ouve o coração, mas a gente tem que ouvir a razão também, para evitar de jogar a vida fora para nada. Né?
1: É isso, inclusive ele disse que apesar de não ter violência física eles discutiam muito por ciúmes né teria sido o um motivo inclusive das discussões ciúmes então lamentavelmente né esse fim que é que teve a história da mulher que foi encontrada morta com o rosto desfigurado e mãos amarradas ainda tem a investigação porque me parece que o namorado da vítima havia visto o pai da vítima, né? Naquela manhã tinham cumprimentado, não tinham avisado sobre a morte, o que acaba deixando aí mais suspeitas também, né, Gilberto?
0: Sim, inclusive o pai disse que encontrou com ele no caminho, que ele ainda sorriu, cumprimentou. Quer dizer, só mesmo uma investigação profunda para saber o que, que aconteceu.
1: É isso. Então os destaques completos no nosso noticiário policial. Obrigada, viu, Gilberto?
0: pela Obrigado sua você, participação
1: aqui no jornalismo em destaque.
0: Obrigado você. Boa tarde para todo mundo.
1: Ótima tarde. Bom, 2 horas e 14 minutos, gente, ainda no destaque local. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São João del Rei, a cidade investiga 11 casos suspeitos para a febre maculosa, nove do sexo masculino e dois no feminino, sendo sete em criança. Uma delas, de 9 anos, está internada na Santa Casa da Misericórdia. Chama a atenção um grande número de crianças, né? 11 casos suspeitos, sete deles são em crianças, muito possivelmente porque as crianças acabam brincando, né, nesses espaços que atenção acaba sendo mais propícios aí a ter o carrapato. De acordo com o um boletim, os pacientes são dos bairros centro, com três registros, Pio 12 com dois casos, Colônia do Marçal, Girassol, Residencial Dom Lucas, São Geraldo, Tijuco e Vila Santa Terezinha, com um caso cada. A doença, que é transmitida pelo carrapato estrela, também conhecido como Miquim, tem a sua maior incidência em capivaras e cavalos, mas pode ser encontrada em outros animais, inclusive nos domésticos, como cães e gatos. Em caso de contato com humanos, ele deve ser removido com uma pinça, com muito cuidado, e jamais pode ser esmagado. Porque se esmagar com a unha ali, às vezes da forma tradicional que a gente é acostumado né, a fazer, o sangue dele aí pode é, gerar toda essa contaminação. A febre maculosa ela pode demorar até duas semanas para se manifestar após o contato inicial. Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e na sola dos pés, paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando a paragem respiratória. Em caso desses sintomas, procurem a unidade de saúde o mais rápido possível, tá certo? Então são 11 casos suspeitos para febre maculosa em São João del Rey, sete deles em crianças, sendo que uma está internada na Santa Casa da Misericórdia. 2 horas e 16 minutos, a gente segue por aqui com informações, porque bombeiros de São João del Rey salvam mais um recém-nascido via telefone. E o Leonardo vai falar pra gente também como agir em caso de engasgo durante uma amamentação, que é comum, né, o Leonardo?
2: Muito comum, Vanusa. Nesse ano nós já relatamos várias ocorrências semelhantes aqui nas nossas redes sociais, até mesmo no noticiário policial aí com o auxílio de Gilberto Lima, falamos bastante sobre esse tipo de ocorrência. Em muitos casos, os bebês são salvos pelo próprio telefone, com o auxílio do outro lado dos bombeiros. Então, há bastante tempo, a nossa redação já tem acompanhado essas ocorrências e pensando em levar um conteúdo diferente aí para o pessoal de casa para saber como agir em uma situação como essa. Porque, vanus um dos momentos de maior acolhimento entre mãe e bebê pode se tornar um desespero, né? Histórias de recém-nascidos que se engasgam durante a amamentação são muito frequentes. E a última história divulgada pelo Corpo de Bombeiros aqui de São João del Rei é de um pequeno de Apenas. 24 dias. Ele ficou, gente, quase 10 minutos sem respirar. Ele foi salvo pela corporação via telefone que orientou o pai que estava do outro lado da linha. Em abril deste ano, só para a gente ter uma ideia, duas ocorrências semelhantes foram registradas em menos de uma semana aqui em São João del Rey. E esses são apenas alguns dos casos que aconteceram no primeiro semestre. E em todos eles, a ação rápida dos pais e bombeiros foi fundamental para salvar os bebês. Por isso que é tão importante a gente conhecer as técnicas de desobstrução, até porque na hora do desespero fica muito complicado raciocinar o que fazer e como agir. Então a gente vai aproveitar um conteúdo que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros, falando sobre manobras de salvamento, a gente vai trazer orientações do Cabo Giovanni, e a gente lembra também, o Vanusa, que em situações de engasgo, Qualquer dificuldade, fazer o contato de imediato pelo telefone 193. Vale a pena conferir em breve também nas redes.
1: Tá certo, Leonardo. Ótimo. Obrigada, viu, pelas suas informações. 12h18, encerrando o nosso jornalismo em destaque, a gente volta a conversar com o Alisson, que fala que o movimento LGBTQIA+, do Campo das Vertentes, prepara um encontro sobre o preconceito com pessoas mais velhas que pertencem ao movimento.
3: É verdade, Vanusa. No próximo dia 20 de julho, quinta-feira, a partir das 7 da noite, acontece esse encontrão na sede da ONG, que fica ali no prédio do próximo próxima Rodoviária Nova, em São João del Rey. Segundo o movimento, é, não se pode mais fechar os olhos para a solidão, violência e o etarismo que afetam os idosos da comunidade LGBTQIA+. Todos eles são vítimas de preconceitos injustos, mesmo tendo vivido momentos de coragem e amor construindo o caminho para a liberdade. O evento vai contar com a participação, a palestra de um renomado ativista e artista plástico, o Fernando Campos Maia. É ele quem vai guiar aí as discussões necessárias e profundas sobre o etarismo e o preconceito para a terceira idade, das pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+. E é bom esclarecer também, né, Vanuso, o que é o etarismo, que é esse preconceito contra é, pessoas mais velhas, né? E a gente conhece algumas frases que talvez seja importante evitar a fim de combater esse preconceito, esse etarismo. Quem nunca né já ouviu ou, às vezes, até já falou frases como você não tem idade para isso... Qual o segredo para estar tão conservado, conservada? Você parece mais jovem. É um coroa enxuto para a idade dele. Quem já não escutou essa frase também, né? Ou, que bonita, não entrega a idade. Tem outra frase, ó. Como tem coragem de fazer essa coisa nessa idade? Você deve ter sido muito bonito quanto mais jovem. Então, são várias frases, né? Que reforçam aí o preconceito, a questão do etarismo, preconceito contra pessoas mais velhas. E o movimento LGBTQIA+, vai discutir essa proposta então na próxima quinta-feira, dia 20, a partir das 7 da noite, na sede do movimento ali, como eu disse, ao lado da Rodovira Nova, no prédio do Cindy Metal, tema super importante para a comunidade LGBTQIA+, mas que interessa também a todos, né? Quem aí, às vezes, nunca sofreu ou acabou ajudando, né, né, reforçando frases preconceituosas relativas à idade, Vanusa.
1: Tá certo, Alisson, obrigada viu, pelas suas informações, pela participação aqui no Jornalismo em Destaque, que está de volta amanhã a partir das 2 horas aqui na 92,7. Ao longo de toda a tarde tem muita informação por aqui na 92,7 e inclusive com a terceira edição do Jornal em que logo mais vem aí às 16 horas. Antônio Neto, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você.